0: porque la mente también se entrena, hablemos de psicología deportiva. buen día bienvenidos a hablemos de psicología deportiva este podcast que se transmite desde mexicali baja california méxico yo soy el psicólogo felipe zavala psicólogo deportivo y el día de hoy vamos a iniciar propiamente con los temas ya de psicología deportiva el día de hoy al ser la primera ocasión que vamos a hablar formalmente de las áreas de las recomendaciones que les podemos hacer de las técnicas que se utilizan para preparar mentalmente a un deportista pues Vamos a iniciar por definir lo que es la psicología del deporte. Comúnmente a mí me gusta llamarla como un eslabón para ser campeones. Esto metafóricamente hablando, por supuesto, tratando de entender que eh, el recibir apoyo de un psicólogo en materia deportiva eh, resulta muy útil para elevar el rendimiento. Es reconocido, por supuesto, que bueno, todos los deportistas se preparan en cuatro áreas. La parte física, técnica, táctica, estratégica o ir a parte mental más bien y la parte mental. Entonces, por eso mi comentario de llamarla como un eslabón. Finalmente, una cadena es tan fuerte eh, como eh, la fuerza que tengan precisamente la unión de los eslabones que la forman De tal manera que me gusta utilizar esta metáfora para... De alguna manera dar a entender que preparar a un atleta tiene que estar concatenado, es decir, tiene que estar unida a una serie de profesiones, en este caso, que le den un soporte a ese, eh, a ese crecimiento, a ese apoyo que debe de recibir todos los deportistas. Y eh, esto es eh, también reconocido en todas las áreas, eh, más bien en todas las etapas en las que se va formando desde las áreas blandas, desde la formación base hasta llegar a, a, a la parte profesional pasando por el alto rendimiento. Y bueno, a continuación les voy a dar una pequeña definición de lo que es la psicología del deporte. La podemos entender como la área de la psicología aplicada que se centra en el estudio científico de las personas y su conducta en el contexto del deporte y la actividad física. Esto eh, definido por Wimberg y Wood, en 1996 esta área de la psicología eh, se desprende de la psicología positiva y bueno tal como lo dice la definición marca eh, muy claro que es estudiar la conducta todo lo que se suscita eh, en, el, en el deporte si ¿sí? a partir de eh, las propias eh, el propio desempeño podemos notarlo así las actitudes eh, las personalidades y su influencia para obtener victorias o que los puedan llevar incluso a la derrota. Es entender de mejor manera, podemos verlo así, como eh, forjar una personalidad que lleve a la persona a tener un, mal, un, un alto rendimiento y lo lleve, por supuesto, a cumplir objetivos en el contexto deportivo. Y bueno, haciendo la aclaración también de que eh, es también una actividad física ya que bueno, nos podemos encontrar de repente que hay personas que tienen alguna complicación de salud, una enfermedad crónica y tienen la necesidad de activarse físicamente y puede llegar el caso de que les resulte difícil el iniciar o mantenerse en la actividad. Los psicólogos del deporte podemos trabajar también con esas personas para que... Eh, logren cumplir los objetivos o las metas trazadas hay algunas áreas y algunas variables que integran precisamente el trabajo de la psicología deportiva me gustaría comentárselos también podemos trabajar la motricidad eh, la ascenso percepción la coordinación eh, la motivación el control emocional el temperamento el trabajo en equipo evaluar la memoria trabajar con eh, el disminuir el niveles de ansiedad y también del estrés trabajar la atención la concentración eh, nivel de activación y pues esto se da a través de diferentes etapas desde la parte de la evaluación diseñar eh, un programa un proyecto que nos ayude a eh, estimular y desarrollar todas estas esferas y bueno el día de hoy de manera muy concreta me gustaría centrarme en esta siguiente parte uh, Dentro de mi experiencia he encontrado que hay algunas variantes que se repiten de equipo a equipo o de deportista a deportista y me gustaría precisamente compartir con ustedes mi experiencia en esta parte. Lo podemos entender como algunos problemas a combatir. Eh, entendiéndolo también como eh, digo, es, es muy claro que, que será así. Eh, lo que ha sido en mi experiencia, qué es lo que yo he visto a lo largo de, de los años que tengo en, este, en esta área de la psicología y uno de los primeros problemas precisamente tiene, eh, tiene que ver con la falta de establecimiento de metas eh, de manera común podemos entender que muchos de los equipos que se forman quizás no tienen una estructura eh, bien diseñada o definida podría ser quizás el mejor concepto o que lo describa mejor no tienen una, una, una estructura definida que permita precisamente tener un plan sí y esto pues nos puede llevar precisamente a estar eh, con la necesidad de establecer metas al momento de que una persona se establece metas le da la posibilidad a su cabeza a su cerebro eh, de manera colectiva de tener eh, eh, foco en qué es lo que necesita hacer ¿sí? más bien bueno, corrijo que a dónde quiere llegar y entender qué es lo que necesita hacer. De manera que eh, establecer metas es una de las primeras acciones que cualquier equipo debe, debe tener claro. Y uno de los problemas que me he encontrado precisamente también es este, la falta de establecimiento de metas. Ni siquiera hay a corto o mediano plazo, mucho menos va a haber a largo plazo. Y esto, por supuesto, va a depender de eh, la propia actividad que se esté desarrollando, del equipo, o si compite en una liga, si compite eh, en a, asociaciones, por ejemplo. Obviamente, cuando encontramos ya alto rendimiento, damos cuenta precisamente de que pues, los entrenadores tienen una manera, una formación que les da pie precisamente y conocen, reconocen la importancia de trabajar bajo establecimiento de metas y, por supuesto, también el cómo cumplirlas. ¿no? Es el desarrollando objetivos que sean claros, medibles y que sean pues, modificables en algún momento. no Otro de los problemas que me he encontrado también en mi, eh, en mi andar en este tema de la psicología deportiva es que los atletas llegan a presentar pensamientos negativos. De manera constante se da el que los deportistas sean pesimistas hasta la situación. Lleguen ideas, lleguen pensamientos de que no pueden, de que van a perder, de que el rival es mejor, de que ya no tiene caso insistir. Y bueno, esto es algo que se da de manera recurrente y tiene que ver precisamente o puede ser derivado de eh, otros pensamientos nucleares que son eh, inadecuados, ¿no? como el hecho de tener una mala auto, una mala autopercepción, una... Um, consecuencia quizás de una autoestima inadecuada también y bueno de manera general lo podemos englobar como que el deportista o el equipo llega a presentar en una u otra manera algunos pensamientos negativos eh, avanzando eh, también me, me he encontrado con que en algún momento los equipos llegan a presentar bueno más bien los deportistas que pertenecen a un equipo o los deportistas que compiten de manera individual el mal manejo emocional podemos entender de alguna manera que se puede dar la disforia por ejemplo la euforia o incluso la bronca no eh, entendida en términos quizás más españoles que lo identifican como cuando quieres pelear pues no la disforia es como el, el tener una apatía el no tener actitud la actitud correcta la euforia lo podemos entender como el estar viviendo de manera un poco alterada las emociones eh, sin reconocer quizás los límites de los demás y poder incluso al calor del, del festejo puede ser llegar a tener algunos, eh, alguna lesión por ejemplo ¿no? y también se da eh, lo, que ya, lo que llamamos como bronca ¿no? el de, de alguna manera esa frustración eh, no se puede asimilar de una manera adecuada y pues queremos echarle pleito, queremos golpear al árbitro, queremos golpear al rival incluso a nuestros propios compañeros esos, eh, esas emociones se dan precisamente por la falta eh, pues de un entendimiento de quién eres, de dónde estás, de dónde quieres llegar. Y bueno, hay que reconocer que eh, cuando tenemos la necesidad de trabajar con un deportista, tenemos que enfocarnos en el rendimiento. Eh, y eso me lleva precisamente a comentar otro de los problemas que me he encontrado. De repente los equipos llegan con la idea o están con la idea más bien que eh, ganar es todo y pues eso los lleva incluso a entrenar de una manera que los puede llevar a lesionarse eh, por el hecho precisamente constante de creer que eh, llevar un esfuerzo más allá de lo que sus propias capaci capacidades eh, pudieran ser como si los vaya a hacer triunfar de una manera u otra no y enfocarse solamente en ganar puede desvirtuar un poco precisamente el propio el propio proceso que lleva el, el deportista con la finalidad de identificar primeramente cómo es su rendimiento entre mejor hagas las cosas de manera individual si se trata por supuesto de un equipo eh, de un equipo bueno si haces bien las cosas de manera individual eso le dará le, le dará frutos de manera colectiva y por supuesto bueno cuando estás en, en un deporte individual ahora sí que pues ahora sí que tu, tu esfuerzo se va a ver reflejado en el resultado pero bueno la, la principal actividad tiene que enfocarse en rendimiento creer que ganarlo es todo es otro de los problemas que me he encontrado y mmm, podríamos cerrar el día de hoy o puedo cerrar el día de hoy para hablar de estos problemas a combatir con la precontemplación estar demasiado tiempo en la precontemplación de repente, un atleta tiene ya tiempo compitiendo y, y no avanza. Entrena demasiado y no avanza. Y puede ser el caso de que no esté trabajando realmente en evaluar cuáles son sus habilidades, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. Y eh, la precontemplación la, la podemos definir de alguna manera, la podemos entender más bien como el hecho de que o el, el estado en el que el atleta el deportista no capta no se da cuenta de sus propias habilidades no las reconoce entonces si no las reconoce no tiene la posibilidad de mejorarlas posterior a la precontemplación viene la fase de contemplación que es cuando el atleta hace conciencia hace conciencia está consciente pues de sus propias habilidades de sus debilidades y tiene la metodología adecuada correcta para trabajar y esto es para mejorar eh, aspectos psicológicos aspectos técnicos estratégicos y por supuesto también la parte física que es algo que comentaba anteriormente bueno estos son algunos de los, eh, de los problemas que, que, que me he encontrado a lo largo ya decía de mi andar en, la, en el área de la psicología deportiva y bueno pues por el momento vamos a dejar esto hasta aquí vamos a desarrollar más temas más adelante esto es parte de lo que les quería compartir ya nos pondremos en contacto posteriormente para traerles más desarrollado algunos de estos temas por lo pronto me despido que tengan ustedes muy buen día y pues desde Mexicali transmitimos este podcast que se llama hablemos de psicología deportiva porque la mente también se entrena, hablemos de psicología deportiva.